0: Come, on, come on. Yeah, 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 yeah. Yeah. Blanco y o Black and White, como lo quieras llamar, te van a hablar la verdad. El chavo rojo está pateando al poser. carente de cultura, tira full a No sé cuál sea la intención de esta generación que no vive sin su phone, ya no hay interacción. Es blanco y negro, no te pierdas la transmisión. Está de poca el podcast, lo notas, bro. Hoy Felipe con cenis, suave es Ese wax del barrio, el extracto nena. Si quiere buena
1: voz, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Esto es Blanco y Negro Podcast. El día de hoy estamos cerrando la semana con todo, como cada. cada cada fin de semana, aquí le echamos muchísimas ganas para cerrar, pero mira con broche de oro, hoy es viernes 16 de julio y vamos a platicar muchos temas muy interesantes para que nos acompañes para que te quedes aquí con nosotros sobre todo para que la pases bien para que la pases chido, te entretengas y se te haga más leve pues aquel mal rato que estás pasando en estos momentos, que pues la neta la neta sabemos que, que no es cualquier cosa carnal bueno pues vamos a platicar Fíjate, hay muchísimas fobias muchísimas fobias Que seguramente pues no, no es posible Que todos conozcamos exactamente Cada una de ellas Pero es que han salido cada cosa Que de, de verdad piensas A veces no sabes si es broma O si realmente sí existe este, este, Esta onda En este caso, Milly nos viene con una cápsula En la que nos va a hablar Un poquito acerca de ...la niñofobia... ...tú sabes amigo... ...amiguita que nos estás escuchando... ...o has escuchado hablar... ...de la niñofobia... ...what the fuck man... ...pues sí, así es, sí existe... ...el día de hoy te repito Milly... ...nos va a estar platicando un poquito acerca de esto... ...para ver qué tranza... ...no sea, tú, no sea que en una de esas... ...padeces... ...padeces de niñofobia... ...y no lo sabías, ¿no? <risa> Por otra parte... Fíjate, vamos a regresar al pasado, sí, aquellos ayeres cuando no había internet y qué mejor que con el señor encargado de estos temas. Por supuesto, estamos hablando del señor Flippy del Barrio mundo que nos va a, a, a platicar o, mejor dicho, a recordar, ¿no? Cuando veíamos la televisión, ¿cómo la veíamos? O sea, ¿cuál era esa, esa onda que, que se requería para que tú pudieras sentarte frente al televisor? ¿Qué veíamos, güey? ¿Qué programas estaban? Digo, hay muchos memes, hay muchas cosas en donde pues ya es más, más fácil saber cómo estaba el show antes. Pero, pero qué mejor que... Pues sí, que con el señor Flippy del Barrio para el Mundo que nos transporta muy, muy, muy chido, ¿no? Seguro te la vas a pasar muy chido, la neta. Entonces quédate, quédate para escuchar al señor Flippy del Barrio para el Mundo. Ahora, en cuestiones más, más serias y más interesantes, cosas que realmente... Te interesan como pues es tu futuro, <risa> ¿no? La cápsula de Sandy hoy va a estar muy muy chida en, en esta cápsula que tiene para que cuides tu lana y, y todas esas cosas. Eh, hoy nos va a platicar acerca de las Afores todo lo que tenga que ver con, la, con todo lo que tiene que ver, perdón, con las afores, para que pues tengas un poquito más de conocimiento porque yo te puedo apostar que más de una persona que está aquí escuchando este podcast no tiene ni la menor idea de es más, te puedo apostar que ni siquiera saben dónde tiene su afore. Pero bueno, para eso llegó esta quite Para que nos eh, pues empapemos Nos empapemos, perdón Un poquito acerca de este tema Para que tengamos mucho cuidado también Y para que, pues, saber qué onda Qué se va a hacer, ¿no? Pero bueno, para finalizar y cerrar con broche de oro como siempre acostumbramos aquí en el podcast El señor Rumex 2020 te va a dejar una recomendación musical que no te puedes perder Para que amplíes ese repertorio ya sea en tu Deezer, en tu Spotify En donde tú gustes y mandes, en donde tengas, en el MP3 Se trata de que amplíes ese repertorio carnal Y sobre todo que vayas también ampliando tu conocimiento Y qué mejor, qué mejor que con este señor Rumex 2020 ¿Yo de qué te voy a platicar carnal? Yo te dejé un artículo ahí en el grupo de Facebook llamado Blanco y Negro Crew el cual, pues, te había mencionado que hoy te voy a platicar de la sala más silenciosa del mundo. Si bien es cierto que esto no es. No es nuevo, ni mucho menos. Ni vaya que no es nuevo. Pero eh, mucha gente como yo. No lo sabíamos, no sabíamos que existía esta sala, la más silenciosa del mundo. Quédate porque te voy a explicar de qué se trata, te voy a platicar todo, todos los detalles para que veas güey de qué lado que la iguana. ¿eh? Vámonos ahora sí con las efemérides del día de hoy, ¿qué te parece? Vamos a averiguar qué es lo que ocurría en un día como hoy, pero de algunos añitos atrás. Y es que mira, en el año de 1916, en un día como hoy, 16 de julio, se exhibió por primera vez la, la obra titulada Las Señoritas de Aviñón. ¿Quién lo hizo? ¿Quién hizo este, esta obra de arte? Pues ni más ni menos que el señor Pablo Picasso. Y bueno, esta pintura causó todo un revuelo. La pintura al óleo, que pues estaba prácticamente retrata a cinco prostitutas que están desnudas ahí en un burdel ahí en Barcelona, causó furor ¿no? cuando se exhibió por primera vez allá en Le Parc. La obra no fue bien recibida, pues no solo porque su, su descripción era muy reveladora de las prostitutas ahí, no todas desnudas, sino también por lo que representa, ¿no? Representa un rechazo a la sociedad de clase media y a los valores tradicionales de esos tiempos y la aceptación de la libertad sexual, ¿no? Además, con las señoritas de Aviñón, el buen Pablo Picasso no respetó los modos populares de pintura de ese momento en favor al dibujo, en línea Que pues eran dos dimensiones y, y estilo primitivo Esa decisión fue fundamental Ya que las señoritas de Avignon Permitió que se impulsara después El cubismo y el arte moderno En cuanto a la pintura Luego de su decepcionante exhibición Pues estuvo ahí enrollada Estuvo olvidada en el estudio del Picasso Por años antes de que la exhibiera Jacques Doucet A principios de los años de 1920 Hoy en día esta obra eh, forma parte de una apreciada colección Allá en el Museo de Arte Moderno En Nueva York, Carralito. Así es, esto es lo que ocurría en un día como hoy Pero de algunos añitos atrás Pero en la parte musical en la parte musical en un día como hoy, 16 de julio, pero del año de 1966, el señor Eric Clapton, Jack Bruce y Ginger Baker decidían unir ahí en Londres sus inquietudes musicales en una nueva formación. ¿Cómo se llamó esta formación? Cream, papá. Cream, le cream. Después de grabar cuatro álbums de larga duración, que fueron Fresh, Cream, Dear Gears, Wells of Fire y Goodbye, el grupo se separó a finales de 1968 debido a la mala relación que había entre Baker y el buen Bruce. La banda se reunió posteriormente en el año de 1993 con motivo de su ingreso en el Rock and Roll Hall of Fame y en el 2005 para unas, ahí, unas actuaciones en el Royal Albert Hall y en, también en el Madison Square Garden. Así era como nacía Cream. Su sonido se caracterizaba por ser un híbrido de blues, rock psicodélico y pop es a menudo considerado como el primer supergrupo de éxito y a pesar de haber estado en activo apenas dos añejos, ha vendido más de 15 millones de copias en todo el mundo. La banda tuvo un impacto significativo en la música popular de la época y pues junto al buen Jimi Hendrix popularizó el uso del pedal wah. Entonces damas y caballeros, esto era lo que ocurría en un día como hoy, pero de algunos añejos atrás, y ahora sí, ahora sí, carnal, agárrense, pues vámonos con el señor Flippy, ¿no?, con el señor Flippy de una vez, para ver qué tranza, cómo era aquellos días cuando no había internet, cuando nos sentábamos ahí enfrente a ver en la televisión, entonces, Flippy, adelante, carnal.
0: Carnalito, carnalita, ¿cómo estás? Amigo, amiga de este fantástico y sensacional podcast titulado, como siempre lo sabes, Blanco y Negro Podcast. Claro, ya me aventé el comercial chulo, precioso. Y hermano, hermana, eh, estamos muy contentos porque, pues porque ya, 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 ya repasamos el año, porque ya seguimos contigo. Eh, quiero, antes que nada, mandarle un saludo a... Mi gente de Belice Nos escucha el amigo Edwin Un saludo para Edwin de Belice Un fuerte abrazo hermano Y bueno pues a todos nuestros hermanos de América Nunca me imaginé acá mandar saludos internacionales Pero así así está la demanda amigo amiga La verdad es que eh, sigo contento Sigo sin creerla todo esto que, que, que hemos hecho, que gracias al Memo, gracias a Dios, gracias a ustedes por escucharnos, Este, cada día estamos más cerca. Y pues, pues, pues ¿qué más viene, carnal, carnala? Eh, el Flippy del Barrio y Palmundo, pues aquí una vez más con la saga de cuando no había internet. ¿Y por qué te digo cuando no había internet? Porque fíjate que cuando estaba Morro, muchos de ustedes junto conmigo porque no soy el único ruco, eh. La neta no soy el único ruco, pero bueno, sí estoy ya más madurón que dos trenzas de la, de la abuela, ¿no? Pero bueno, este, fíjate que hay algo, hay algo curioso que no hemos tratado, no hemos enfocado chido el tema de de, de anteriormente de la televisión. ¿Cómo veíamos antes la televisión, no? Este. Tampoco te voy a explicar, ah, es que era de las perillas y que la chingada, que la antena, que se veía, que no se veía. No, vamos, vámonos ya al grano. <ríe> Porque sí, la verdad es que yo batallaba mucho con, con la imagen, ¿no? Desde ahí quiero, amigo, amiga, quiero, quiero abrir un poco tu mente. Tú que eres, no sé, de la new generation, que crees que la neta sí, efectivamente prendíamos la televisión. Y, y los que ya somos más de antaño... ...pues usábamos la televisión que pues era de perillas... ...es decir, ni siquiera tenía control remoto... ...con eso te digo todo... ...y luego para prenderla... ...pues no era luego, luego prenderla, encenderla... ...y luego, luego poner el canal que tú quisieras... ...tenías que esperar a que se ampliara la imagen... ...era todo un show... ...y de ahí pues a que te, de, te, te dieran vida, suero oral, ¿no? ...tus jefes... ...o sea, la neta sí era todo un... ...sí si era, sí nos costaba, ¿no?... No me canso de decir que hoy en día la vida es más fácil, pero la neta es que no era sencillo que te dieran chance de ver, pues, pues la televisión tus jefes, ¿no? Y en este caso, pues, el flipis del barrio y el mundo, ¿qué creen? Que era tañerote, tañerote, que sí, sí tuvo la oportunidad de ver eh, eh, la imagen a colores, pero, pues, no, yo tengo acá en mi mente cuando estaba Morrito, pues teníamos nosotros televisión blanco y negro, banda, para, para que vean, ¿no?, de qué lado más calaiguana. Y esto lo presumo, esto no lo digo chillando, lo presumo porque de verdad que eran aquellos ayeres cuando no había internet, ocupábamos mucho la mente. Siempre voy a hablar que ocupábamos mucho la mente. Ok, mira, amigo, amiga, quiero darte un, un tip o un dato, ¿no? Más bien datos, son datos. Eh, fíjate que la programación... Eh, yo no recuerdo que en la televisión salga la programación como hoy en día tú, tú, tú te metes un canal, ya de, de cable sobre todo, de paga, y pues ahí te viene todo, 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 a la una que hora, a la una y media que sale, Este, <ríe> o sea, ya está bien cuadradito, pero ¿qué crees que antes? Eh, yo recuerdo que agarraba el periódico. No sé si del tío o no sé si de un mecánico, pero yo agarraba un periódico y yo veía a qué hora salía, ¿no? Yo me acuerdo mucho de Jimán que era a las 5 de la tarde y no podía yo verlo porque yo estaba en la primaria. Después lo cambiaron a las 6. Eh, re, ahí remotamente te estoy hablando de los 80s, de los años 80s y este recuerdo yo eso sí, la, la neta lo que era Jimán más Z y los ThunderCats eran uno tras de otro. Después de las 6.30 pm, eh, yo fui a primaria en la tarde, entonces yo entraba a la, al cuarto para las 2 de la tarde y salía a 6.30 pm, cuando nuestro horario era único, nada de cambio de horario ni nada, yo me acuerdo que cuando el Flippy salía de primaria yo ya estaba oscuro. Entonces esa era la programación que más o menos yo, yo me la sabía, ...de memoria, pero sí muchas veces teníamos que acudir al periódico... ...para ver todo, 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 todo lo que pasaba en ese día. Pero, si tú querías saber quién iba a pelear... ...o a qué hora pasaban la pelea en el Canal 4... ...¿qué crees? Que había un librito, un cuadernito que se llamaba... ...El Teleguía, el famoso Teleguía. Ese Teleguía lo comprabas únicamente... ...fíjate, güey, cómo te hacían gastar, ¿no? Bueno, yo nunca lo compré, la neta, pero... ...lo ocupabas para saber qué iba a pasar durante toda la semana... ...o qué pasaba el fin de semana... ...o creo que era mensual... ...entonces ese teleguía tenía que estar 100% informado... ...para darte la información adecuada... ...y que tú te dieras tinto ni lagrimita... ...de a qué en qué momento iban a pasar los pitufos, carnal... Eh, o después de, de... Antes de Chabelo, ¿no? Chabelo empezaba a las 7 de la mañana, pero yo me acuerdo que me levantaba más temprano, carnal, carnal. Y la neta ya estaba la de Pepito y Chabelo contra los monstruos o, o la del Marqués de Carabás, ¿no? <ríe> Tal vez, este... Solo la banda de antaño me va a entender... Ese Marqués de Carabás, por cierto, cómo me daba miedo, carnal, chale. <risa> Perdón, la neta, es que me, me, me viajé, la neta, sí, sí, me viajé. Este, carnal, carnal, en el canal 11 pasaba un carnal que, 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 que se aventaba unos paisajes bien volados. Este güey sí se fumaba de la chula y de la preciosa. Te estoy hablando ni más ni menos que de Bob Rose. Un, un típico, un, un, un pinche, un. un ...un personaje muy, muy épico ya, ¿Por porque este, pues eh, no, no sabía lo que iba a, a, a dibujar... ...y no, güey, pues la neta te sorprendía porque finalmente se rifaba con los paisajes, ¿no? Oh, cielo, o es sea, aquí debe de, de vivir un árbol, aquí unos arbustos y ya, ¿no, güey? Entonces decías, tú de morro decías, este güey sí está pero bien volado... ...o sea que no sabía yo si, si realmente eran sus habilidades o había fumado de la yesca de la chula de la de la potente Michango. <risa> Chale, güey. Ahora sí ando bien mamuca, ¿verdad? Oye, amigo, amiga, ¿y qué crees? Había un carnal. Creo que también era en el canal 11. Fíjate que el canal 11 siempre fue de mis favoritos porque era 100% cultural. Pasaban un carnal. Este 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 personaje que te voy a hablar, sí ya lo conoce más banda, o sea, ya te estoy hablando de más pacámbaro, Michoacán. Estoy hablando ni más ni menos que el buen mundo de Big Man. El ver el mundo de Big Man era, era cagado, pero era chido porque aprendías, te hacía reír. La, no, nunca voy a olvidar la, la rata Lester. Era el güey que, que, que te hacía reír. Era un, un güey que estaba disfrazado de una rata gigante. Yo veía a la rata Lester y ese güey tenía un tatuaje en la mano, no me acuerdo en qué, cuál de la mano, ¿no? Pero yo lo veía y decía, ¿qué es esa mancha? Ya con el tiempo me di cuenta que era, una, era un tatuaje. ¿Y qué crees? Que no era bien visto, carnal. Antes, puta, también ese pedo, ese problema, ¿no? Que tenías un tato y no, güey, pues era lo peor, güey. El, el Flippy se, se, se hizo un tatuaje en el año por ahí del 96, más o menos. Se tatuó un átomo y una un pinche sol ahí en el brazo, ¿no? Es el único tatuaje que tengo. Ah, bueno y el clásico de la mano, ¿no? El de tinta china con la con la con la aguja y acá, ¿no? Y el hilo y la inicial aquí en, 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 en entre el dedo. Entre el dedo índice y el gordo que, que... acá, ¿no? Que te ponías el corazón y la inicial de tu ruca. De tu rufis. Porque tenías que verte bien. Bien pinche rocanrolero. Bien nierote. Como siempre he vivido en el barrio, pues era así, ¿no? Pero pues terminé con esta morra y la neta agarré un tabaco y pues me lo... Me lo enchilé. Así que ya no tengo nada de inicial. Aquí no pasó nada. Y bueno, eran mal vistos los tatuajes, hermano, hermana. Después... Eh, te, te voy a platicar de, de cómo éramos eh, sometidos, la, la gente que íbamos a pedir empleo, porque sí se pasaban de rosca, se pasaban de chuleta ahumada, porque desde que traes tatuaje, sí, Nel, llégale, o sea, cómo vivíamos, ¿no, carnal, la carnal? Por eso, a veces sí, sí estoy agradecido de todo esto que está ahorita pasando porque seguiríamos cerrados, seguiríamos con la mente cerrada. Este Amigo, amiga, se me acabó el tiempo, pero ¿qué crees? Que va a haber más Flippy del Barrio para el mundo viene más... Más potente ahora nuestro fabuloso podcast. Te recomiendo la próxima semana que estés al pendiente porque ya vienen notas chulas, preciosas y consistentes. Así que, hermano, hermana, yo siempre, como siempre, te voy a mandar un fuerte abrazo, un saludo. ¿Y qué crees? Que yo soy el flippy del barrio y para el mundo. ¡Cámara!
1: Bien, pues aquí tuvieron la, la cápsula del señor Flippy del barrio para el mundo. Muy, muy chida, la neta. Muy, muy buenos recuerdos. Digo, a mí me tocó un poquito después. Pero, ¿qué me dices de cuando también, cuando, cuando, pues no se veía bien la telera y te mandaban a que le arreglaras la antena, ¿no? La antena de conejo. Porque sí, ya la parabólica ya fue más para acá, ¿no? Te mandaban a que le acomodaras a la antena, güey. Y ahí de ti donde estuvieras en una mala posición y se viera bien la tele. Porque orden, orden por todos, sin falla alguna, era el de... ¡Ahí, ay ahí, ahí! ¡Quédate ahí! ¡Quédate ahí! ¡No te muevas! Y tú con así como... Que, ¡Posición egipcia, güey! ¡Ahí! <risa> ¡No te muevas! ¡Ahí quédate, carnal! ¿No? Pobres, pobrecitos, ¿no? Aparte, muchos, muchos de nosotros que nos tocó ser, pues, los menores de la familia. La, llegamos, llegamos, ¿por qué no a...? a a fungir... Como... Como controles remotos, ¿no? O sea, era el de... Chezape... Para de cambiarle... Cámbiale... Súbele... Bájale... Cámbiale... A ver al otro... Sigue cambiando... Ponle a otro... Bájale... Súbele... dale puta madre! A mí... Me... No, me dejé que. <risa> Era gacho cuando eras el control remoto, güey. Pero bien, bien, muchas gracias, mi queridísimo Flippy. Y esperemos amigos amigas que a ustedes les haya gustado esta cápsula. Y vámonos ahora sí con cosas también interesantes, ¿no? Vamos a ver qué tranza con nuestras afores. Qué, de qué se trata. Mucha banda, te repito, no sabe mucho de qué, de qué va toda esta onda. Tienen una, güey. No saben ni siquiera en dónde. Pero hoy, hoy Sandy llega al quite para explicar. <risa> para explicarnos mejor de qué se trata. Entonces, Sandy, por favor, te cedemos tu espacio, te abrimos tus micrófonos y adelante.
2: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Mi nombre es Sandy y estamos aquí en su podcast favorito blanco y negro, agradeciéndoles mucho que se encuentren con nosotros. Espero que su semana haya estado maravillosa y que no hayan bajado la guardia. Como sabemos, ahorita eh, ya se está aplicando por lo menos el 60% de la vacunación en todo el país, pero también hemos tenido un repunte importante del más del 200% tanto en la Ciudad de México como en el estado de México, a pesar de que ya se aplicaron las vacunas, amigos, por favor síganse cuidando, no bajen la guardia. Y pues el día de hoy les voy a platicar un poquito de qué es el Afore y cómo puedes tú elegir la mejor Afore, cuáles son sus rendimientos y comisiones, y qué servicios te ofrecen. Para esto, tú debes de tomar en cuenta tres factores importantes, como cuánto me va a cobrar de comisión durante el tiempo en que me guarde mi dinero, y qué servicios me puedo ofrecer a mí durante todo el tiempo en que yo guarde mi Afore, y qué tantos rendimientos me va a dejar. Entonces, ¿qué es una Afore? Bueno, una Afore es una institución financiera que administra los recursos de las cuentas del ahorro para el retiro a nombre de los trabajadores. Y por eso es muy importante elegir correctamente la Afore, ya que hay muchas instituciones financieras relevantes en todo nuestro país en el cual te ayuda a que tú tomes mejor tu decisión, ya que con esto tú vas a tener tu ahorro para lo que es tu vejez. Ya que ahora sabemos qué es la Fore, eh, tienes que tener siempre muy en cuenta cuáles son los rendimientos que te puede ofrecer y a cuántos años. Un ejemplo de esto es que si tú escogiste una Fore a largo plazo, tu pensión será aproximadamente de 25 a 30% mayor o menor respectivamente. ¿Cuáles son las mejores eh, Afores que existe aquí en nuestro país de acuerdo a sus rendimientos? Bueno, según el indicador de rendimiento neto que es un Ciafore. Este eh, a largo plazo y a mediano plazo te ofrece por encima del costo una renta vitalicia. ¿Qué es esto? Que cuando tú ya tienes determinado tu Afore, ellos te calcularán en promedio cuánto te van a repartir a ti mensualmente y esto también depende mucho de la edad que tú tengas y si eres hombre o mujer ¿por qué? porque ahora la estadística del INEGI nos explica que eh, la fuerza de trabajo laboral eh, lamentablemente eh, quien va en la cabeza en fallecimientos son las mujeres, ya que eh, por cuestiones de salud ya se ha comprobado que tienen un poquito más de rango de, de enfermedades, entonces la vida duradera ya después de, de que tú te jubilas, eh, ya no es tan larga, ¿no? a comparación con la del hombre, eh, ahora se está diciendo que la tasa de vida se encuentra en las mujeres de 70 a 75 años y los hombres ya creció un poco más de 75 eh, a 80 años edad adelante. Entonces estas eh, características las toma las Afores para poderte calcular una mensualidad, ya que nos están dando de vida aproximadamente después de que nosotros pues ya nos, nos pensionemos alrededor de 20 años a 15 años, ¿no? Entonces ellos hacen su cálculo de cuánto tú vas a aportar a tu Afore. Ahora he de decirte que el Afore depende mucho de cuánto tú tienes de ingresos y también depende mucho de cuándo tú ya empezaste a generar ese ahorro. Un ejemplo es que cuando tú cumples 18 años y te dan de alta ante el IMSS, Tú ya empiezas a generar cierto dinero o a ahorrar ese dinero para tu Afore. Entonces, siempre depende y se calcula ante tu último sueldo. Entonces, conforme tú ya vayas teniendo más ingresos, esas aportaciones que se van a tu Afore van a ser más grandes. Y también, como ya lo mencionamos, pues depende de dónde la tengas, ¿no? Entonces, ahora eh, hay unas y Afores que, como te comentaba, van básicas. Hay unas que son de 60, 64 años, de 60. De a 69, de 70 a 74 y así va la tabla dinámica, ¿no? Esto más que todo es para que tú tomes en cuenta de, de cuándo te quieres jubilar y por qué te quieres jubilar. A nosotros ahora la ley nos dice que el tiempo de jubilación es ya no tanto por la edad. ...sino también puede ser de que tú por semanas cotizadas... ...que es esto, eh, las semanas que tú tienes ante el IMSS... ...ya te quieras jubilar, ahora puede haber personas de 40 a 45 años... ...que si ya cubrieron las semanas cotizadas... ...ya se pueden jubilar voluntariamente... ...y recibir sus mensualidades sin problema... ...pero también si tú quieres seguir laborando para tener más ahorro... ...no hay problema, solo te piden cierta edad... ...en este caso pues habían comentado que eran de 65 años pero se está pidiendo una nueva reforma de que la fuerza laboral pues ya sean a lo mejor 70 años no todo depende de la actividad que tú ejerzas y cómo te encuentres tú de salud, porque como lo hemos dicho la ley de trabajo siempre protege a los trabajadores y si ven que tú ya no tienes la capacidad de laborar o pones en riesgo a tu empresa y a tus compañeros, pues aunque tú quieras seguir laborando pues ya no, o sea ya directamente el IMSS se encarga de, de decirte que tú ya no puedes laborar pero si lo que puedes hacer es a lo o mejor ya empezar a preparar tus papeles para tener bien tu afore, ¿no? Entonces, ahora que ya hablamos de lo que fue un una afore y cómo se establecen, he de decirte que estas comisiones que tienen también estas afores por guardarte tu dinero, porque es una institución de la cual tú te has de preguntar cuáles son los beneficios que tiene esa empresa o esa institución bancaria para mí, pues, guardarme mi dinero, ¿no? Y que no se pierda, pues son comisiones. Entonces, te voy a comentar a grandes rasgos qué pensiones eh, son las que más te cobran comisión y cuáles son las que menos te cobran comisión. Y esto es de acuerdo a lo que nos está publicando el gobierno de México. Entonces, te dice que la pensión ISTE, que es una FORE, te cobra al año una comisión del punto .53%. La siguiente, que es una Comercial, que es Citi Banamex, te cobra el 80% de comisión. La siguiente es 21 Banorte, que te cobra el 80% ciento de comisión después le sigue pro futuro sura copel principal que ellas te cobran el 85% de tu comisión y la máscara se podría decir es sin bursa en entonces ahora que ya sabemos cuánto nos cobran de comisión nuestras afores eh, qué, qué servicios son los que nos ofrecen no uno es siempre eh, que te puedan dar más resultados por tener tu guardado dinero que es esto que ellos al empezar a tener tu afore ese dinero no solamente lo guardan y lo conservan, sino lo invierten entonces, un ejemplo es que a lo mejor tú inviertes 100 pesos al mes, entonces ellos pueden invertir, no sé, 1.01% y esos rendimientos que te generan es mitad para ti y mitad para la institución es un convenio que se tiene desde hace muchísimo tiempo y por eso siempre te vas a encontrar estándares donde te dicen, ya tienes tu Afore ¿con quién tienes tu Afore? ¿no? porque ellos entre más personas estén con ellos más dinero pueden invertir, más ganancias pueden tener, eh, que lamentablemente pues para los empleados no es mucho, como te comenté, casi siempre es el punto 001%, entonces eh, bueno, de cierta forma es seguro para ti, porque sabes que sí te van a devolver tu dinero, pero pues ellos como institución, pues siempre es ganar, ganar ¿no? Entonces, esto fue a grandes rasgos lo que es una FORE, eh, a ti lamentablemente, no sé si sepas que en cuanto tú empiezas a laborar te ingresan a una FORE, entonces, entonces sí te pido por favor que con tu número de seguridad social te metas a la página del gobierno de México y te clíes cómo va tu Afore o sea tú pones tu número de seguridad social, preguntas en dónde me encuentro, dónde mi empresa me dio de alta con la Afore y cheques los rendimientos y si a ti no te convencen tú lo que puedes hacer es cambiarte de Afore sin ningún problema tu dinero va a seguir siendo guardado vas a tener a lo mejor más rendimientos y a lo mejor las comisiones van a ser más bajas ¿no? entonces por favor este ponte muy atento checa bien lo de tu afore porque es dinero para tu vejez dinero para tu futuro y pues ojalá este sigas estos consejos mi nombre fue Sandy sigan con la información aquí del crew muchas gracias con, por acompañarnos compártenos todo lo que tengas dudas en la página y muchos saludos a México, a España a Europa y estamos aquí siempre en contacto con ustedes mi nombre fue Sandy y por favor ahorren ahorren mucho
1: Muchísimas gracias Andy, de verdad información que cura, ¿eh? Pero sobre todo siempre siempre lo digo información que ayuda. Entonces, pues eh, qué te digo, fíjate muy bien, ¿no? ¿Quién, eh, eh, pues quién te ofrece mejores rendimientos y sobre todo carnal, fíjate en qué afor estás, ¿sale? Entonces bueno pues ahí estuvo, ahí estuvo la cápsula. Cualquier duda, cualquier cosa que tenga que ver con tu lana, con tu afore, con tu seguro, con, con lo que tú quieras, gustes y mandes, ahí está, está Sandy en el grupo de Facebook llamado Blanco y Negro Crew, para que tú nos hagas o le hagas llegar todas tus inquietudes y tus dudas, y ella te va a estar respondiendo personalmente, ok, bien, pues vámonos, por qué no, vámonos de una vez con la señora Tamili que por fin le dio el sol, ya por fin le dio el sol a esta Mili. Pero ella te va a platicar más adelantito de, que de, de de toda esta onda De toda esta odisea que es Regresar a, a, al mundo exterior Y también nos trae pues Como te había comentado Una muy buena cápsula acerca de Esta fobia, fobia que yo no conocía En lo particular, pero pues Que ahí está, se llama la niñofobia Entonces Milly, pues no nos hagas esperar más Te cedemos espacio y, y Adelante por favor
3: ¡Hola amigas! ¿Cómo están? Espero que estén increíble el día de hoy Yo estoy, pero pff, no sé, estoy flipando Como sí. este, como dirían los españoles Estoy que flipo porque estoy en otra locación Me encuentro en Tepoztlán, me vine de vacaciones unos días Me vine a descansar, a relajarme Y pues bueno, desde aquí les estoy entregando esta bonita cápsula Amigos, hoy, hoy, hoy dos temas El primero me volví a subir al transporte público, amigos, no sé mmm, si ustedes lo sepan, pero yo llevo más de un año trabajando en casa, ¿por qué? Pues por la pandemia. Afortunadamente, cuando la pandemia empezó eh, en la Ciudad de México, pues a mí me mandaron a mi casa a trabajar y desde el 13 de marzo de 2020 yo trabajo en casa, ¿ok? Entonces, yo no había tenido a qué salir. Y la verdad es que pues eh, aquí en casa, en familia, nos cuidamos mucho, entonces yo nunca, yo nunca salí, eh, si íbamos al súper, o lo pedíamos el súper, o eh, pues íbamos si eh, en auto, entonces no tuve a qué salir. Teniendo este back, de, desde, desde aquel día que yo regresé a mi casa, eh, ya no volví a usar el transporte público. Yo, de, de mi casa a su casa, ustedes toman un camión, luego el metrobús y llegaban a mi trabajo. Y de regreso era el mismo, el mismo camino, Metrobús y luego camión. Entonces yo estaba muy acostumbrada. Todo el tiempo yo usaba, eh, pues transporte público, llámese camión, llámese un taxi, eh, llámese eh, Metrobús, este, bueno, etc. etc. Y pues lo no dejé de, de usar, tal vez me desacostumbré y lo volví a usar. <risas> En realidad tal vez no, no te estoy enseñando nada, solo quería comentar. Sí me acordé cómo usarlo, no me caí. Me di cuenta que hay mucha gente que no usa un cubrebocas a pesar de que vaya en un camión compartiendo el lugar con 50 personas. Esto es muy alarmante porque pues como ustedes saben, eh, ah, bueno aquí por lo menos en la Ciudad de México tenemos la tercera ola de contagios de COVID-19 y pues es muy peligroso. Los invito a que si ustedes tienen que salir de sus casas, tienen que trasladarse en el, eh, en el vehículo que sea, pues por favor se cuiden. Usen un cubrebocas, nada les cuesta amigos, por favor úsenlo. Los cubrebocas ya son muy accesibles hoy en día, todos podemos cuidarnos. Y eh, pues quería contarles esto, mi experiencia de cómo me fue, me fue muy bien. No, no tuve ningún altercado, fíjense que me di cuenta. Que el haber pasado tanto tiempo en casa y el no, el no haber usado el transporte público me, volvó, me volvió más miedosa. ¿A qué me refiero? Yo creía que me iban a asaltar en cualquier momento. O sea, apliqué la, la de me llevo dos celulares, uno por el asalto, mi dinero va bien guardado. Eh, y ojo, no estoy juzgando, prejuzgando a, a, a nadie. A nadie ni a nada. Pero pues el, el estar dando tiempo en casa sí me afectó de esa forma. Eh, no había estado expuesta a tanto ruido, a tanta gente. Y pues en fin, uno se, uno se acostumbra a estar en casa o a trabajar o a cualquier cosa. Y cualquiera de estas dos actividades que dejemos de hacer, pues pega. <coughs> pega, amigos. Entonces, eso me pasó a mí. Ese es el primer tema de lo que quería tratar y eh, lo quería tratar más, más que nada como para contar el chisme porque se lo quería contar a alguien y eh, saltándonos a otro tema porque tengo mucho que decir el día de hoy amigos quiero hablar de la niñofobia que ni siquiera sé si es una fobia real pero así se le dice amigos todos en la vida hemos sido niños fuimos bebés fuimos eh, preescolares vimos niños, vimos pubertos, etc, etc. Entonces, eh, ¿por qué les estoy contando esto? Existe la Niñofobia y me lo he encontrado mucho en redes sociales últimamente y no es algo que me anguste porque yo no tengo niños, pero sí nos habla de una sociedad extraña y fea. No sé si a ustedes les ha pasado que, por ejemplo, Abordan un transporte público, justamente de lo que estamos hablando, o un avión, y dicen, viene un bebé, viene un niñito, va a hablar, y se ponen de malas. O hay de estos lugares a los que ustedes van y no se permiten niños, eso está bien. Cada quien decide quién entra o quién no entra. Lo que está mal es decir, ¡ay qué bueno, qué bueno, pinches niños, ay odian los niños! Y este tipo de comentarios horribles, ¿cómo vas a dar un niño? ¡Es un niño! Todos estamos en la capacidad y en el derecho de decidir si queremos o no queremos tener niños, ¿no? Eso es totalmente válido, hoy las nuevas generaciones o estas generaciones no quieren tener niños y es totalmente válido. Cada quien hará lo que mejor le convenga y lo que mejor quiera. Lo que no es válido es hacer este tipo de comentarios o tener este tipo de pensamientos de odiar. Está mal odiar a los hombres, está mal odiar a las mujeres, está mal odiar a las señoras, a los señores, a los viejitos. Y de la misma forma, está mal odiar a los niños. Esto, esto me alarma. Porque si ustedes se meten a ver comentarios en redes sociales, y eh, se pueden analizar de cómo piensan ciertas personas, de verdad, es, es muy alarmante el decir, odio a los niños, eh, tienes un niño, ay oh, qué horror. El, el pensar de esta forma, o el decir, ahí hay, hay un niño, no me quiero sentar ahí. El, o sea, todos fuimos niños, los niños son personas maravillosas, inocentes, sin la maldad que tenemos todos nosotros. Y pues creo que nos habla de... Yo, sinceramente, yo, 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 yo hablando yo Creo que nos habla de un trauma De cosas sin resolver Pero bueno Cada quien resolverá sus temas Lo que les quiero decir es que Si tú eres este tipo de persona que Ay, hay un bebé llorando Ay, qué horror, ay, pinches niños Ay, odio a los niños No, o sea, no, 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 no odiemos a nadie Ese es el mensaje No estamos en momentos civiles Ni sociales para odiar a nadie hay que quitarnos ese chip de la cabeza de, de odio a los niños o de pinches hijitos o de pinches señoras o de pinches mujeres o de pinches todo nadie por mucho que nos pueda molestar cierto tipo de comportamientos de ruidos o de cualquier cosa hay que modificar nuestro comportamiento para no caer en el odio eh, la niñofobia que realmente no sé bien cómo se llama pero así se le dice este no sé de dónde nació no sé quiénes hizo tanto <risa> todavía, pero vamos a relajarnos ¿okay? los niños son niños, los niños lloran los niños corren, los niños juegan los niños preguntan y por dios o sea hasta se me hace ridículo que esto exista y que tengamos que hablar de esto y que de alguna forma tengamos que dar algún mensaje para que <risa> no lo hagan ¿Ok? Es válido que nos molesten cosas, es válido que no nos gusten cosas, pero por favor, pensemos antes de dar estos mensajes de odio contra cualquier persona. ¿Ok? Y bueno amigos, pues esto es de lo que les quería hablar el día de hoy, esto es lo que trae en mi ronco pecho y quería contarles porque uf, vaya, varias cosas de las que me di cuenta esta semana y también hablando esta semana, el día de hoy, amigos, va a salir la tercera parte de La Calle del Terror. ¿Tú no sabes de lo que te hablo? Bueno, pues todos los, eh, los días martes yo hablo en este podcast de alguna recomendación de película, de serie o de algo que me interese y crea que te pueda interesar a ti. Y llevamos dos martes hablando de La Calle del Terror, películas en Netflix, es una trilogía el viernes eh, antepasado se estrenó la primera parte, el viernes pasado la segunda y el día de hoy se estrena la tercera y el día martes vamos a estar hablando de este gran cierre. Si tú no lo has visto, bueno, tienes mucho tiempo de semana para verlas y para que el martes nos echemos chisme del de final de esta saga. Les mando un abrazo muy fuerte. Eh, quiero decirles que antes de que me juzguen porque estoy de vacaciones y estoy en otro lugar, bueno, vengo con mis medidas, precauciones, todo está bien, estoy en un lugar que no hay mucha gente, afortunadamente, y me voy a cuidar todo el tiempo, ¿ok? 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 Eh, les mando un fuerte abrazo, cuídense, cuídense, eh, cuídense, cuídense mucho a los que nos rodean, y los dejo con lo que sigue de Blanco y Negro Postcast. Bye, bye.
1: Híjole, qué envidia, ¿eh? Qué envidia con Mili que está de vacaciones, mano. Qué envidia, la neta. Síguetela pasando suave, este Mili, por favor. Y este, pues, ¿qué te digo? ¿Qué te digo con esta onda de la niñofobia? Fíjate, hace no mucho, bueno, en la semana estuve platicando con Allison justamente de, de los niños, ¿no? Eh, la gente es muy intolerante con, con los niños hay muchas personas que dicen ah chamacos yo por eso nunca voy a tener güey es que yo no sé chamacos castrosos y la la y yo le explicaba no A Alison ay sí yo yo pues le regalaba un poquito de sabiduría no <risa> pero es que güey o sea yo le decía mira eh, mientras una persona no sepa lo que es tener un hijo tiene el derecho tiene, está en su derecho a sentir rechazo por, por los chamacos, ¿no? Ahora, hay muchas personas que nos comemos nuestras palabras porque una vez que somos papás, pues pensamos totalmente diferente. Pero eso es, eso es, eso es no sé, o sea, es una regla que, que pasa, ¿no? Ya cuando eres papá, pues ya bailó, güey. Todos esos pensamientos, todas esas, ese rechazo que sientes se va en automático. Entonces, pues, pues así, así las cosas, así las cosas están. Yo sí los entiendo cuando dicen, eh, eh, pues que nada, pinches chamacos, yo era igual, la neta yo decía, esta madre, no, 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 me creía que yo fuera papá de ese niño, ¿no? ya le había puesto unos madrazos y cosas así, pero, güey, o sea, de verdad es que uno habla, pues, pues a veces sin saber eh, eh, o sin haber vivido esta experiencia de ser papá, pero bueno, pero bueno. Ahí está la cápsula de, de esta familia. Esperemos que les haya gustado a todos ustedes. Mientras tanto, carnalitos, vámonos a, a una... a una... a platicar de la sala más silenciosa del mundo que les había estado platicando. Una sala, sin lugar a dudas, pues, que anhelarían Todas esas personas que tienen niñofobias, ¿no? Y sobre todo, como mencionaba esta Milly, ¿no? Cuando vas en el avión, cuando vas en el transporte, en el cine... Cualquier lugar que hay chamacos, dicen... Por favor, a mí méteme una, pinche... Sala silenciosa. Pero esta sala, putz, es otro pex. Te comentaba que esta, esta información, bueno, esta nota... No es nada nueva, de hecho... Eh, pues fue en el 2011. En el 2011 cuando... Pues salió por primera vez una de estas cápsulas a la luz Una de estas alas, perdón y, y esta de la que te voy a platicar ahorita en particular Es del 2015, me parece Fíjate, tan solo es el artículo eh, donde lo encontré Fue un artículo de la CNN Allá en, publicado en el año del 2018, güey Pero bueno, me, me, me fui topando con esta nota y, y, y es que yo no sabía, yo no me había enterado y estoy seguro que muchos de ustedes tampoco lo sabían. Pero sí, hay una sala muy silenciosa, la más silenciosa del mundo. Y tú vas a decir, ¿y eso qué, güey? No, pues es que está increíble. El ruido de fondo de, de esta sala es tan bajo que se acerca al umbral más bajo. Eso según las teorías matemáticas. O sea, ¿cuál es el umbral más bajo? Pues el cero absoluto del sonido así es, esta, esta sala se encuentra allá en el edificio 87 de las oficinas de Microsoft allá en Washington esto en los Estados Unidos y está reconocida ni más ni menos en los récords mundiales de Guinness como la sala más silenciosa del mundo <ríe> fíjate nada más para que te las trenzas de la abuela papá porque tú has de decir bueno y eso qué? o sea sigo igual <ríe> si te quedas dentro ahí un ratito wey empiezas a escuchar, imagínate que empieces a escuchar los latidos de tu corazón que empieces a escuchar inclusive el, el zumbido de tus oídos eh, eh, se vuelve así super cañón y cuando te mueves escuchar cómo, cómo rechinan tus huesos, no manches güey, dicen que inclusive conforme va pasando el tiempo allá adentro tarde o temprano llegas a perder el, el, el equilibrio, pues obviamente por la falta total de, de, de las reverberaciones, ¿no? Y bueno, pues eh, nosotros estamos acostumbrados a todas estas ondas que tienen que ver con el sonido y nuestros oídos y nuestra mente y nuestro cerebro, pues más, quítale todo eso, juta güey, juta güey, ¿no? <ríe> en la sala, allá te digo, en las oficinas de la Microsoft... Eh, todos los sonidos del mundo exterior están, Se quedan totalmente Allá afuera wey. Estamos hablando de una cámara de una sala Totalmente aislada Y cualquier sonido que se produce Allá adentro Se detiene simple y sencillamente En seco O sea, sé, no hay reverberación Alguna, no hay ni un eco No hay nada wey. Se llama cámara Anecoica Anecoica Cámara anecoica. ¿Por qué? Porque no hay ecos, güey. Simple y sencillamente. No hay ecos. O sea, no hay eco. No hay nada. Imagínate qué loco está eso, güey. Entonces, pues el sonido de un aplauso se dice que es muy, muy, muy espeluznante. No sé a qué se refiere. Aquí Aquí es como, como lo describen. Espeluznante, güey. Pero yo me imagino, y no sé, de que es algo nuevo. Sería algo, algo súper nuevo para, para, por lo menos para mí. Ahora, el ruido de fondo de, de esta sala es tan bajo que, como te comentaba, se, 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 se acerca al umbral más bajo. Eh, o sea, se hablábamos de lo que es el cero absoluto. O sea, para que te des una idea. Cuando tú ya estás en el cero absoluto del sonido, el siguiente nivel es simple y sencillamente el vacío. El vacío. La ausencia de sonido, güey. Esta cámara, eh, pues... Uh, sí, sí, o te ofrece una experiencia muy, muy, muy particular. Y fíjate, escribió en, en un correo electrónico el señor Hundraj Gopal, que este carnal es un científico especialista en el habla y también en la audición. Y, y él es diseñador principal de la cámara anecoica. Dice, en cuanto entras en la cámara... De inmediato sientes una sensación extraña y única, difícil de describir. Entonces, por eso te digo, güey. O sea, la neta, yo veo aquí algunas, algunas impresiones que han, que han tenido las personas que ya han experimentado esta sensación. Y todas te dicen lo mismo. O sea que es. Es, es indescriptible. ¿no? no saben cómo explicarlo, ¿no? Dice este carnal, Hyundrash eh, Gopal. Que para la mayoría de las personas. la falta de ruido. Es ensordecedora. Sienten una sensación de como abotagamiento ahí que en los oídos. O, o también pueden sentir zumbidos. Dice también que los sonidos muy débiles se vuelven audibles porque el ruido ambiental es pues súper, súper, súper bajísimo. Cuando... Eh, no sé, cuando llegas a mover la cabeza. Puedes escuchar cómo, cómo gira tu cabeza, güey. Qué loco. Puedes escuchar cómo gira tu cabeza. También puedes escuchar tu respiración. Y y, 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 pues no. O sea, obviamente muchos de nosotros sí hemos llegado a escuchar nuestra respiración. Pero no, güey. O sea, dicen que aquí sí suena fuerte, güey. Sí se escucha fuerte. Gopal también nos estaba explicando ahí en, en este artículo ya, ya de antañito. Pero te digo, pero te digo, para mí, yo estoy fascinado, carnal. Pero nos decía que en el mundo real nuestros oídos están sujetos constantemente, pues, a cierto grado de ruidos. Así que, pues, el, el aire siempre ejerce una presión acá en los tímpanos. Pero, pues, al entrar en esta cámara anecoica, pues, la presión constante desaparece porque los sonidos, simple y sencillamente, no se reflejan en las paredes. Uy, o sea, qué loco, no, güey. Uh. <risa> ¿Cómo están hechas estas cámaras anecoicas, uno? Las, las paredes absorben prácticamente todo el sonido y no rebota hacia, hacia la sala, ¿no? En este caso, te estamos platicando de la sala de Microsoft. Eh, pues están hechas como una especie de cebolla. Fueron, fueron así diseñadas por capas. Una cebolla de, de hormigón, ¿no? Para lograr el silencio extremo. Pues esta cámara se diseñó como, como una estructura, ¿no? que la isla del resto del edificio, y o, que la isla más bien del mundo exterior, güey, ¿no? Está hecha de seis capas de hormigón y de acero, y de cierta forma, pues, está desconectada de, de todo el del edificio circundante, porque, pues, yace sobre un conjunto de, de resortes que amortiguan las vibraciones. En el interior hay unas cuñas de, de fibra de vidrio, montadas sobre el piso, las paredes y el techo, para interrumpir. Las ondas de sonido. Antes de que puedan rebotar. El piso es simplemente. Pues ahí una. Una matriz de cables suspendidos. Que absorben el sonido. Les había dejado una imagen. De hecho ahí en blanco y negro crew. Eh, eh, para que pues, si tienen alguna duda. De cómo se ve. Ahí se lancen a, a verlo. Y bueno. El resultado final. Pues fue que el nivel de ruido. En el interior. Es de. Escúchalo bien. Menos 23.3 decibeles. Ponderados. ¿Esto qué significa? Pues que el ruido ambiental en la cámara es de 20.3 decibeles menor que el umbral de la audición humana. O sea, a tu nivel de audición, bájalo hasta menos 20.3 decibeles, güey. O sea, no güey, pues está cañón. Para tener un parámetro, la respiración calmada, eh, uno de los sonidos que son más débiles que pueden oírse, en una eh, sala así silenciosa... Mide 10 decibeles, güey. O sea, una respiración en una sala... Mide 10 decibeles. Ahora... Bájalo todo hasta menos 20.3 decibeles, güey. Ándele, pues. Ahora, la cámara de Microsoft... Está registrada en el, en el libro Guinness... Como bien te lo comentaba... Como el lugar más silencioso del mundo. Este título se le adjudicó en el año del 2015... A costa de otra cámara... Que es parecida, está en los laboratorios Orfield allá en Minnesota. Esto pues, igual allá en los Estados Unidos. Pero a diferencia de la de Microsoft, esta cámara de, de Minnesota, de los, de los laboratorios Orfield, es eh, Pues está abierta al público. Y obviamente, pues ya es una atracción turística allá en Minnesota, güey. No en Minnesota, de mi ciudad nesa, güey. No, en Minnesota, en los Estados Unidos. Dice este carnal Orfield. Que la experiencia pues también se ve. Se ve pues un tanto influida por el lugar en el que uno estaba inmediatamente antes de entrar a la cámara. Porque, o sea, él dice que venir de un entorno ruidoso dificulta la percepción del silencio. La calidad de tu audición, dice también, eh, eh, pues cuenta eh, que entre más viejo seas, pues va a ser más difícil que te adaptes y que aprecies el silencio en su totalidad. Este carnal de Orfield también, pues te, este güey sí se va más loco, ¿eh? sí es como que el chamán del silencio, ese güey... Te, te, te manda acá a viajar Dice que, que, que apagues la luz Dice la mayoría de las experiencias De privación sensorial Incluyen apagar todas las luces Para que estés en un silencio auditivo Auditivo y visual Sin ruido sensorial En esas circunstancias La mayoría de las personas Es cuando ya dicen Ay nanita Pierden el equilibrio este También un poquito güey eh, este carnal, no, este Orfield sí se la, se la discute, ¿eh? este carnal, fíjate, ha hecho investigaciones sobre el impacto del ruido en personas con enfermedades degenerativas como lo que es como lo es la demencia, también dijo que los visitantes que tienen autismo o algún trastorno por déficit de atención e hiperactividad y otros trastornos por ansiedad e hipersensibilidad suelen sentir muchísima calma y paz. Aquí adentro en la cámara, ¿no? La cámara de los laboratorios Orfield entró dos veces en los récords Guinness. En una, una fue en el 2004 y la otra fue en el 2012. Pero pues perdió el título ante esta que te había platicado al principio. La de Microsoft en el año del 2015. Y bueno, tú podrás decir, bueno, güey. ¿Y estos carnales para qué hicieron este tipo de cámaras, güey? Las cámaras anecoicas se usan normalmente para probar los ruidos y los sonidos de varios productos... Pues con un eh, alto grado de confiabilidad científica, ¿no? Microsoft la usa, por ejemplo, para probar su equipo de sonido como lo que son micrófonos, receptores, los audífonos, altavoces, inclusive para analizar los clics y los sumidos de dispositivos pues computacionales como lo son los teclados, los mouses, los ratones, ¿no? Los ventiladores, los módulos de iluminación posterior. En paneles táctiles tacti y también en pantallas. O sea, en muchos, en todos sus productos, Microsoft este, pues usa esta, esta cámara. Pues para. Para. Pues fine, con fines científicos. De confiabilidad total. ¿no? Entre los productos que se han beneficiado con esta cámara. Son las tabletas Surface. Eh, esta, esta consola de videojuegos. Xbox. También. O sea, se ha visto muy beneficiado por este tipo de cámaras. Que les permiten estudiar pues, más chido. Esta es una de los sonidos que producen sus aparatos. Y los lentes de realidad virtual. Hol HoloLens. Pero bueno, también eh, Skype y, y, y muchas otras empresas. Pero es ahora. Esto fue en el 2018, güey. En el 2018. Y, y no sé si se han adherido a, a, esta, a, los, a los servicios de esta cámara. Pues más, más empresas, ¿no? Yo digo que sí, ¿eh? Yo digo que sí. Ahora, el mayor tiempo... Eh, continuo que alguien ha pasado en la cámara. Es de unos 55 minutos. Hay varias personas que pueden quedarse adentro por unos 30 minutos. Pero hay otras que han pedido salir. Después de simple y sencillamente unos segundos. Ay, señores. Hay, hay banda que, que dice ahí en comentarios y todo eso. Que inclusive hay personas que se vuelven locas. Que, que, que sí, que hay gente que no, que, que ya no salen igual. Pero esos son puros chismes, güey. Son puros chismes, son puras cosas... Eh, eh, pues no sé, salidas de la realidad. Pero lo que sí, lo que sí queda muy claro... Es que es una experiencia inexplicable. Una experiencia que obviamente jamás nadie ha experimentado. Bueno, al menos del, los güeyes esos que ya entregaron, ¿no? Pero los demás no sabemos qué es que nos quiten... Eh, pues pues la presión, ¿no? De... de, de en nuestros tímpanos y cosas así Y pues yo siento que es como estar En el Space, ¿no? ¿Quién sabe, güey? Ahora, dicen también Que puedes llegar a escuchar Cómo fluye tu sangre por tus venas, güey Entonces, yo digo que Si está bien loco, ¿no? ¿Quién sabe, señoras y señores? Pues ahí ustedes pueden Pueden meterse al... ¿Cómo se llama? Al artículo. Se pueden meter al artículo que, que escribimos ahí en, en Blanco y Negro Magazine. Ahí en nuestra página web eh, de, de Blanco y Negro Podcast. Eh, el, el enlace se los dejé en el grupo de Blanco y Negro Crew para toda la banda que quiera lanzarse a, a verlo más detallado. Pues ahí va a estar, ¿no? Ahí va a estar para todos ustedes. Nosotros, señoras y señores, vámonos a despedir este programa como se debe. Vámonos con una recomendación musical, ¿no? Entonces, el señor Rumex 2020, pues vamos a ver qué nos tiene preparado para el día de hoy. Mi queridísimo Rumex, te cedemos tu espacio, te abrimos tus micrófonos y adelante, caminante.
4: Hola, ¿qué tal, amigos, amigos de Blanco y Negro Podcast? ¿Cómo están? Yo soy Rumex 2020. Los saludo con mucho gusto hoy viernes 16, 16 de julio del año 2021. Y pues ya cerrando, perdón, una semana, una semana más, uh, pues de actividades, de labores y claro que sí, de recomendaciones musicales. Y el día de hoy, espero que, fíjate, eh, eh, no suelo preguntarlo, pero espero que la recomendación del martes pasado con, con Fobia te haya gustado. La verdad, yo la, la estuve escuchando, <risa> se me quedó mucho en la cabeza. Le estuve escuchando los últimos dos días Y de verdad sí es una muy buena rola Fíjate, es una muy buena rola Y yo espero que esta rola que traigo el día de hoy También sea de tu agrado Es una banda que, mira No, no es de mis bandas favoritas La que es mi favorita es esta canción Pero no es de mis bandas favoritas No es una banda que yo siga mucho No es una banda que yo, que yo eh, Busque mucho Pero esta canción, pues sí, sí me gusta Y, y, y estamos hablando De esta banda de Enjambre que es, eh, esta, esta banda es eh, originaria, bueno, sus integrantes son originarios de, de Fresnillo Zacatecas y, eh, pero ellos, digamos que iniciaron ahí eh, este, su, sus pininos eh, con un grupo que se llamó Los Cuatro Fantásticos, allá por el 96 pero de ahí tuvieron que emigrar o, o migraron a, 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 a Santa Ana, California y ahí en Santa Ana, California, en 2001, pues eh, adoptan el nombre de, 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 de Enjambre, ¿no? Eh, inicialmente eh, estaba conformada la banda por Luis Humberto, eh, Rafael, Alejandro, que son, son hermanos, eh, Julián y Ángel, ¿no? Eh, bueno, ahorita, en <ríe> aquel entonces estaba Luis Humberto, Rafael, estaba Nico, eh, Romeo y un chavo que se llama o se llamó Osamu Nishitani, pero bueno, eh, eh, ellos eh, grabaron su primer disco, que se llamó, por cierto, Consuelo en Domingo, no sé eh, en alusión a qué, pero pues, era muy muy progresivo, muy, este, muy experimental, vendieron pocos, pocos eh, pero finalmente... Eh, la popularidad que empezaron a tomar les valió para ser nominados a, a los premios Lo, Lo Nuestro en 2006 con un sencillo que se llamó Atentado entonces ahí ellos empezaron a, 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 a agarrar cierta popularidad entre entre, entre la, la gente aun cuando eran una, una banda indie independiente vamos eh, eh, por ahí, por, por esa misma fecha, por, ese mismo, este, por esa misma época eh, eh, Nico y Osamu de, dejan, la, dejan la banda Y pues ellos Al estar desintegrados Digamos o, o, o al tener Esa situación con la, con, con la banda Pues deciden migrar A, a, a México no Para pues digamos que, que, que Replantear el proyecto eh, Pues Por qué no decirlo así Reorganizar filas y, y traer Nuevos miembros para pues para lo que sería la, la siguiente etapa del grupo, ¿no? ellos no consideraron terminar la banda obviamente por dos integrantes, pero sí necesitaron eh, o más bien creyeron necesario el, el poder reorganizar todo el, el, el pues lo que había detrás de la banda y, y, y la trayectoria, no el, el camino por el que deberían de, de seguir y para el año de de, de 2010. Ellos habían sido, pues, como te decía, un, un grupo independiente Y una, dis, una disquera, EMI eh, eh, Pues eh, los vio, les, les, les gustó Y pues ya, ya eh, su tercer disco sale bajo el sello de esta disquera EMI, eh, Daltónico se llamó el, el álbum Y este y pues es ahí donde yo creo que ya se consolida mucho más como, como una banda que, que ya es más taquillera eh, pues por este gracias a este tercer álbum que tuvo obviamente más difusión y más apoyo pues pudieron presentarse en el Metropolitan por ejemplo, no hacen una gira eh, recorren México, parte de Estados Unidos eh, eh, de manera que pues se pues, eh, ha uh, pues de ahí ya se, se, se consolidan digamos que como, como como una de las bandas más pues más buscadas no te digo no es mi caso particu particular pero pues sí sí es, sí es una banda que, que gusta mucho a, a los chavos y este y bueno de 2005 a 2020 ellos han grabado siete álbumes de estudio en este 2021 grabaron un EP que se llama Ambrosía de este, de este EP por cierto tienen ahí un sencillo que se, eh, se llama DeLorean Que está basado en, en El auto de, de la Película clásica de Steven Spielberg Volver al futuro Y este Es un tema que grabaron en inglés no, no, Como te decía no es de mis bandas favoritas Yo no le encontré gran cosa pero Pues bueno ahí si, si, si te gusta A ti enjambre pues búscalo Y búscalo así como, como tal Búscalo, búscalo eh, DeLorean y bueno, de, de esos 7 álbumes de estudio en 2020, de, de, perdón, de, de 2005 a 2020, vamos a tomar el, track, el álbum número 2, que se llamó El Segundo es Felino, del año 2008. Este disco trae 14 tracks y de ahí vamos a agarrar el track número 3, eh, que es ni más ni menos que mi favorita de todas las que pueda tener enjambre, que es Manía Cardíaca. Como te decía, eh, este disco se lo lanzaron ellos eh, o lo publicaron en 2008 Y pues agarró mucha popularidad la banda Porque en este, en este disco eh, participa Denise, Denise Gutiérrez De, Seahorse, de Hello Seahorse perdón, Con la canción, eh, eh, con el track número 10 que se llama Impacto Y... Pues de, de, de ahí, y derivado de ese éxito, del éxito de ese disco, de ese álbum, es que la banda decide mudarse eh, a Ciudad de México ya como... Y, y la toman Ciudad de México como su base. Y eh, pues eh, ahí viene ese este tema, como te decía, eh, Manía Cardíaca, la canción de con de eh, eh, Ausencia de Cocina, y pues por ahí otros más que también... Ocasionaron que pudieran ser invitados a participar en el Vive Latino de 2009. Ahora, esta canción de manía cardíaca ya la habían publicado ellos en un EP en el año 2007, pero pues nada más lo venían en conciertos y como era un disco independiente, perdón, pues no, no tenía o no tuvo el alcance, ¿no? Eh, pero bueno, el, eh, pues digamos que fue escrita esta canción. Eh, en casa de de Luis y mira, esto cuando le preguntaron a Luis Humberto de qué habla la verdad no me gustan estas poses y este tipo de respuestas, ¿no? dice que está basada en una cesárea que presenció dices, hermano o sea, no seas payaso o sea, pues explica lo que es, como es, ¿no? O sea, porque me hicieron varias preguntas, este, eh, eh, de, de varias canciones del disco, y no recuerdo en cuál este, respondió, ah, es que eso es por un alien Y pues no, mira, honestamente yo creo que el tratar de dar una imagen que, que, que no es, y, y decir cosas que pues nada tienen que ver con tus razones verdaderas, pues no, no te hace más rockstar, ¿no? Pero bueno. Esa es la, 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 esa es la respuesta que dio Luis Humberto Para la, la, la letra de, de manía cardíaca Pero de, Como ya lo hemos manejado otras veces Pues la letra de las canciones Cada quien puede tener una interpretación particular Aunque no tenga que ver con la, con la razón originado, O la razón que tuvo el, 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 el artista para escribirla Pero esta canción claramente a mí Me deja ver que eh, habla, de, eh, habla de esa mujer de la que un hombre puede enamorarse Pero que este hombre se da cuenta que Ella lo está utilizando solamente por algún tipo de, pues de conveniencia O por buscar solamente un beneficio ¿no? de, de, de algún modo Y esto lo puedes ver en, 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 las, en el coro, por llamarlo de algún modo, de la canción Que dice... Tu corazón te vi, ya no me engañas. Dices que lo perdiste y no lo extrañas. Cambiaste tu deber por mañas. Tus intenciones son de mala calaña. Tu corazón te vi, ya no me engañas. Con bisturí reveló tus entrañas. Caí en lo profundo de tu organismo. Lo escondes con tal cinismo. Y pues bueno, pues si eso, si eso no, no quiere decir lo que les expliqué, no sé qué puede hacer. Pero bueno, esa, esa si tú ya la escuchaste, pues te vas a dar cuenta que si, si vas hilando ideas pues, pues no es tan complicado, ¿no? Darte cuenta, o sea, nada que ver con una cesárea, <risa> hermano. Pero bueno, así lo explicó, como te decía, y esta, esta canción a mí me gusta precisamente por esa, esa parte musical, que, que no, no tiene que ver con tamborazo y guitarrazo desmedido, sino que tú puedes hacer una rola que sea de rock, buen rock pero pues no quiere decir que no pueda ser melódica y en el caso de, de enjambre por eso y de esta canción me gusta porque es tú sabes que es rock tú sabes que eh, o sea, la, 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 tiene una melodía eh, y tiene aparte este pues la, la, mira la, si, si hay algo que me gusta de enjambre pues es, es la voz de, de, de Luis ¿no? eh, eh, es muy también muy diferente a lo que puedes escuchar en, en en muchas bandas, pero eh, que no, no, no solo eso sino que también te da una intención y una interpretación en esta canción que pues bueno a mí, a mí me pues me gusta porque conecta eh, la voz con, 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 con la música no y con la banda para mí están en perfecta armonía y pues qué, qué más queda sino que la escuches <ríe> por mi parte ha sido todo el día de hoy eh, me ha dado mucho gusto compartirte estas dos recomendaciones esta semana. Vamos a ver qué nos depara la semana entrante, pero por el momento, pues creo que podemos, podemos irnos a descansar, a disfrutar el fin de semana, lo que resta del viernes. Pásatela muy bien, yo te dejo, síguete cuidando, eh, eh, no bajes la guardia eh, y pues, ¿qué más? Vámonos, yo soy Rumex2020, te dejo con enjambre, manía cardíaca, súbele, súbele, súbele más y nos escuchamos en la próxima. Adiós.
1: Así damas y caballeros, con esta recomendación musical del día de hoy, con esta recomendación musical de viernes, es como despedimos este programa. Y bueno, pues nos esperamos, los esperamos, perdón, a el, la próxima semana, el día martes, vamos a estar publicando un nuevo episodio. Si tú, amigo o amiga, quieres que te lleguen las notificaciones en tu Spotify, pues eh, dale, dale seguir. Dale seguir a este podcast Para que te lleguen las notificaciones Ahí en tu celu y no te preocupes Papá, no te preocupes El spotify te avisa, estos güeyes ya subieron Episodio, sale y en todas Las plataformas, danos, dale ahí en Seguir papá, por favor a nosotros Nos va a ayudar de mucho Muchas gracias, muchas gracias De verdad por haberte quedado De principio a fin en este episodio De Blanco y Negro Podcast y yo Pues a nombre de todo el equipo de colaboración A nombre de Allison. De Sandy, de Mili, de Flippy del Barrio para el Mundo, del Rumex 2020. Yo soy Memo Roswell. Esto, damas y caballeros, por el día de hoy fue Blanco y Negro. Mafafos, las gallinas, papá. Chau, chau. <tose>